0: Podplay. Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Stort tack till dig för att du lyssnar. Ja, en vecka går fort. Det innebär att jag har en ny gäst idag. Han heter Jonas. Han befann sig i Ystad när jag ringde upp honom där han jobbade. Men det är inte hans ordinarie placering. Du kommer höra i avsnittet vad han jobbar egentligen, var han har sin fasta tjänst. Ett minne som man förstår sitter kvar starkt hos Jonas. Också lite tankar kring nya poliser idag kontra nya poliser på Jonas tid. I avsnittet på Patreon så berättar Jonas hur man förbereder sig bra inför att jobba natt. Han menar på att det är någonting man inte kan slarva med om man vill vara pigg och alert under nattpass. Men det finns på Patreon och du blir Patreon genom att gå in på patreoncom snötsnack Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook också. Var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Jonas! Stort tack! Ja, jag vet att du har varit mitt uppe i någon förhör och har och case här, så jag uppskattar att du liksom tar dig lite tid här nu och tar en paus och får lugna ner dig mellan förhören. Hur står du till? Jo, men det
1: är bra. Jag är ju ja, inslängd här på kriminalfrågan eller utredningsfjuren som du heter i Ystad. Eh, lite sådär hals över huvudet så har de eh, fått för sig att jag ska ja, utreda nu ett halvår framåt. Så att, eh, du ringde rätt så lägligt faktiskt. Jag fick en paus som du sa. Ja. Att det är perfekt.
0: Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Ja, men är, är, du, um, är du utredare så att säga i... Där på den vanliga placering också, eller?
1: Nej, Nej det är, det är väl så långt ifrån man kan vara utredare som jag är. Jag skämt att säga det. Jag har ju varit radiobilspolis kan man väl säga, eller jobbat på som det heter IGV i hela min polisiära karriär. Och den... är ja, det är 32 år nu. Jag började skolan 89, så att jag har varit i yttre tjänst i princip hela tiden, så jag har egentligen aldrig sysslat med utredning mer än Eh, under korta perioder när man ja, dels kanske har varit sjukskriven under korta perioder eller man har förkovrat sig på annat sätt men min huvudsakliga inriktning har varit eh, eh, ja, den synliga polisen ute på, på stadens gator och torg helt enkelt
0: Ja men då måste jag säga det är ju hatten av att eh, vara ordningspolis eller på IGV så länge som du har varit Vad är det som har hållit dig kvar liksom, i polisbilen under så lång tid?
1: Ja du, vad är det? Alltså man kan väl säga som så att eh, variationen på, på jobbet och eh, ja, där, är, alltså, där är så många delar, uppskattningen man får av ja, både allmänhet och motståndare ibland händer ju till och med att man får uppskattning av dem men alltså betydelsen och eh, det har alltid legat mig jättevarmt om hjärtat det här, det är ju liksom det i den här... Eh, kärnverksamheten som eh, har betytt mycket för mig. Och ända från början har det varit så. Det har ju inte gått en... Jag kan nästan säga, det har ju inte varit en enda dag när jag har gått till jobbet och tyckte att nej, det, jag pallar inte idag. Utan jag har alltid gått till jobbet med glädje och alltid tyckte det var eh, jättekul att men, gå
0: hit. Men trots att, jag menar, det har vi ju fått reda på här, vi som Eh, lyssna på snutsnack liksom, att det är ju inte bara folk som ringer till polisen för att de har så kul utan det är ju ganska mycket mörker också men du kan ändå liksom gå till jobbet med glädje mm. trots att jobbet ibland innebär att träffa människor som som är både ledsna och upprörda och, i, i, och inte mår bra
1: Ja det, det är ju sant det du säger ja. men det är, på något sätt så kan man ju vända dig till något positivt eh, och vad um, ska man säga? Att man, um, um, man har det faktiskt ganska bra själv. Alla de trasiga människor man träffar och stöter på, och de som är i kris och sorg, så, så um, för att diskmaskinen har gått sönder, eller för att ja. Uh, yeah. Någonting har hänt där hemma, man har fix på tvären. Så har man egentligen inga problem många gånger. Det är väl det kanske som har drivit mig, jag vet inte. Men som har fått mig att, att, att fly, fortsätta flyta så att säga.
0: Mm. Men nu, ja, nu, är det, nu är det lite på låns då, då till Ystad. Men vad är, är det du är då egentligen, din fasta tjänst?
1: Ja, jag är ju baserad i Trelleborg och det är ju samma polisområde, polisområde södra Skåne det är längst ner i Sverige mm. och faktum är att polisområde södra Skåne det är ju, huvudorten är ju Ystad eller förlåt, Lund är ju, är ju huvudorten där. Så att man, drar man ett streck från Landskrona och rakt över på andra sidan mot Åhus till så får man ungefär södra Skåne och förutom malmö då. Det är inte ett eget polisområde. Men jag är utgörd från Trelleborg och jag har varit där sedan 2008. Och innan det så var jag i Lund ungefär lika länge ja, från när jag började skolan. Så det är Lund och Trelleborg jag har varit i äh, och jobbat i.
0: Vi anar ju lite på din dialekt att du själv härstammar mm. från de södra regionerna. Var är du själv uppvuxen någonstans?
1: Ja, jag är uppväxt mellan Malmö och Lund Det är något som heter Åkarp. Vi kallar det på skoj skånes -Jörisholm. Ja, men
0: Åkarp, du är ju där Robin Paulsson är ifrån.
1: E exakt. Så det ligger mitt emellan Malmö och Lund. Där är ungefär en mil till Malmö och en mil
0: till Lund därifrån. Ja, ah, just det, just det. Och, Men vad, vad är du uppvuxen i, om det är, om det är Skånes Djursholm då? Är du uppvuxen i en sån fet villa där alla var akademiker och läkare i familjen? Och, eller hur så det ut? Nej, det
1: var väl alltså Burlövs kommun som den heter. Det är en lite speciell kommun för den är ju väldigt, ju väldigt segregerad även på, på min tid. att Åkarp var ju då inom citationstecken det fina och Arla som var det andra. Det var där Patrasket bodde och de socialt utslagna. Så det var ganska stora kontraster rent... Eh, socialt om man säger. Och så min mamma sa det lite på skoj att vi bor i Skånesdjursholm. Så det <laughs> blev lite <av> en
0: grej. <laughs> det, är morsan, det är morsan som har lurat i dig. Typ. Ja. <laughs> <Underbar>. <laughs> Men du berättade att 89 då bar du av till då blev det polisskolan uppe i, i Sörentorp då.
1: Ja. Underbar tid. Ja, det Fantastiskt. Det. det var det. Ja ja, alltså Jag glömmer aldrig att jag åkte upp med min kompis. Eh, han skulle börja GIH. Då. Och han och jag åkte på samma flyg upp och sen skildes vi eh, där och då visste vi inte. Han var inneboende hos någon och jag skulle bo hos någon gammal tant där uppe i Eli Eriksson i Sundbyberg, var det väl tror jag borde. Och det var, det var när man gick dit där och då var jag, var jag nu var 20 21 år. Det var spänt. Det var liksom i princip första gången förutom lumpen som man var i väg på ett riktigt äventyr Så man visste inte riktigt vad som väntade en.
0: Men det blev bra. Ja. Men varför var det du säger att det var en underbar tid? Var, varför var det en underbar tid? Ja, kanske inte där och då.
1: Men, men nu när man tänker tillbaka på det så var det fantastiskt faktiskt. Mm. Mm. Alltså det, det är väl svårt att sätta fingret på det. Jag tycker de som går i skolan idag, det är nog inte riktigt samma sak. Det, med tanke på att det finns polisskolor eller på sig, i hela Sverige nu. Mm. Det, det var bara till Sörentorp man åkte och den här... Genuina platsen Norr om Stockholm en, en riktigt perfekt polisskola Alltså jag minns det bara, hade bara Har bara goda minnen Därifrån mm. eh, eh, Men det är svårt Att sätta fingret på det, Vad det är som Vad det är som gör att det väcker Goda minnen Men vi hade förbannat kul helt mm. enkelt eh, eh, I de här grupperna som mm. i där. Alltså vi hade jättekul
0: har du, har du någon polis i släkten eller hur kommer det sig att du sökte överhuvudtaget?
1: Nej, det, det har jag inte Inte överhuvudtaget. Och jag, var väl, jag gick ju samhällsvetenskaplig linje på latinskolan. Den är ju eh, eh, i ropet idag. Det var ju där det här hemska dödet skedde ju nu. Just, om då.
0: Två lärare ja. blev döda då?
1: Exakt, ja. Så jag gick ju på den skolan, men jag hade ju aldrig någon tanke på det. Jag var väl ganska skoltrött och sen så fick jag någon chans att åka med någon eh, radiobilspolis då i samband med Prao eller Sujo eller vad det nu hette. Ja. Eh, under en veckas tid, det får de ju inte idag, eh, skolelever. Men, men då fick vi och då, då väcktes där någonting. Och sen sökte jag faktiskt ganska många gånger, det var ju rätt hård konkurrens. Mm. På den tiden. Jag vet att du börjar väl också kring...
0: 88, ja, precis.
1: Ja, yeah, precis. Och det var jäkligt tufft. Alltså jag, jag tror jag kom in femte gången och var reserv ett par gånger. Men uh, jag bidrar min tid. <laughs> Så
0: att... det stod då. Ja, <laughs> yeah,
1: och jag hade liksom bestämt mig. Och det är väl lite det idag. Och jag känner att uh, med, med, uh, att uh, det här med... Vill man någonting, alltså om jag nu vill gå på polisskolan så är det inte jätteviktigt att den finns i Malmö eller den finns i Borås. Jag, 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 jag tror vi är på, lite på fel väg idag med rekryteringen här. Att, att vi får in lite fel folk eh,
0: ja, Okej, okay. vad, vad tänker du? På vilket sätt är det, är det fel folk då? Nej, men jag, jag,
1: eh, jag har funderat mycket på det här med polisens eh, sätt att rekrytera nu, vilken um, approach man har haft. Jag tycker ju polisens varumärke är så starkt så man ska inte behöva göra en massa reklam i tidningar och överallt. Man ska inte behöva ha en massa pr som ringer runt och frågar varför man inte söker till polisen och mm. kan inte du börja på polisen ungefär mm. jag, menar, jag, har, jag, har, jag har en kille som tog kontakt med mig som jobbar som också är kollega, han liksom undrar du, har du inga tjejer i ditt handbollslag som kan äh, börja på polisskolan som är intresserade och då tycker jag vi har hamnat lite fel utan vi ska mm. ha ett sånt pass starkt varumärke att det ska vara eh, självsäljande alltså lön och villkor ska vara så pass bra och det ska vara ett intressant jobb att vi inte ska behöva hålla på på det viset faktiskt mm. Men mm. nu har man ett urholkat det på något sätt. För nu rider liksom fem polisar Vem som helst behöver liksom inte offra någonting. Det var det jag försökte säga nu när jag åkte till skolan. Jag visste inte vad jag kom till, men jag ville detta. Ja. Så jag är lite orolig att vi inte får de som riktigt vill.
0: Nej, ja, Jag förstår vad du menar. Det, det är ju mer, det är högre omsättning idag på egentligen. Det är väl på alla yrken egentligen. Men unga människor är kanske inte. Man är inte där att man ska stanna utan Nej, det här var inget för mig och så byter man. Men på vår tid var det lite mer, man fick ett yrke och sen här, nu är jag här liksom.
1: Precis, exakt så är det va. Och det är kanske inte säkert att vi alltid får de bästa men de som verkligen vill kanske är bäst. Ja.
0: Och vi har pratat om det lite i podden så att det kanske bara finns egentligen en typ av människor som vill jobba som poliser och då är lön och sånt där kanske inte det absolut viktigaste för du valde Nej. väl inte det här yrket för att du ville bli miljonär på lönen? Nej, det,
1: det, Jag ska säga ärligt talat så jag tittar inte, jag frågar inte någon överhuvudtaget vad är det för lön? Det var liksom inte prio för mig. Nej. Det var inte det men jag, det, det är nog så idag <tryck> tror jag.
0: Ja jag fattar.
1: Så att eh, nej, men så, så att, och, och det, det här då med nu som eh, med fem polishögskolor sprida i, i Sverige. Jag, jag tror det motverkar syftet på något sätt. Man, det sprider i utbildningen väldigt lite och det märker vi när vi får, får de här färdiga produkterna till oss. Att, eh, ja, på, på den skolan gör de så och där gör de så.
0: Ja, just det, det blir lite olika beroende på vilken ja. skola man har gått helt enkelt.
1: I, ja, och man har sänkt intagningskraven till exempel. Har man också gjort svenska språket, som är så otroligt viktigt att kunna och behärska? Ja, eh, ja en stor del, alltså det har man liksom tagit bort. Att där finns ju, det, det var ju en stor och svår del när du och jag sökte in.
0: Ja, det var det.
1: Så att, eh, jag vet inte, jag, jag tycker att man är lite fel på det faktiskt. Man har på något sätt underminerat eh, hela den här processen på något sätt. På, på något sätt så skulle man egentligen gjort tvärtom tycker jag. Eh, än att försöka dra in folk och med olika PR-kampanjer och locka in dem i polisyrket. Men det är, det är min högst personliga uppfattning.
0: Men det fanns väl lite som där... Eh... PR-kampanjer även på vår tid. Var det inte någon så här bli polis eller yrkepolis? Eller yeah. Någonting liknande, kommer jag ihåg i alla fall.
1: Ja, yeah, där, där, där fanns ju säkert sådana på reklampelare utsatta, det fanns där ju säkert. Men det känns ändå som att det är på ett annat sätt idag. Jag menar de delar ut tröjor till oss anställda som vi ska gå omkring med liksom som en, en, ja, en PR-kampanj. Jag tycker att det har gått på fel håll men det är ju, det är ju liksom um, så som jag tycker men jag tänker,
0: jag tänker också på samhällsutvecklingen kan man ju ha åsikter om Och om den är på, ja. på rätt eller fel håll, hur, hur mycket kan den ha påverkat, jag menar vi hade ju i senaste sommaren här så hade vi Andreas som blev skjuten till döds eh, under patrullering i Göteborg. Det sk yeah. de skjuts hejvilt. Eh, det fanns ju inte så mycket skjutvapen i omlopp och så många skjutningar när jag slutade ens. för liksom, eh, Kan inte det påverka också liksom, rädslan för att kanske skadas i yrket och, och, och klimatet idag? Alltså, det finns ju... Jag skulle vilja säga att det har ju blivit en helt annan syn på auktoriteter liksom i samhället. Idag är inte vuxna en auktoritet som de var på vår tid. Det har ju hänt någonting i samhället också.
1: Absolut. Jag delar din uppfattning till, till Fullo. Alltså respekten för ja poliser och lärare och föräldrar och vad det nu är, vuxna överhuvudtaget den, den har ju helt urholkat så jag minns ju när man man ju med respekt på ett helt annat sätt då på 90-talet än vad man gör i, idag ja. den, den skillnaden är ju himmelsvid.
0: Nej men det fanns ju någonting och det här respekten för auktoritet då tänker jag det behöver ju inte vara att man ska vara rädd för att man ska få stryk av sin lärare eller. det handlade ju också om att som ung person också har respekt för dem som kanske innehar mycket mer kunskap än mig själv och livserfarenhet och så vidare och så vidare att man respekterar den auktoritet av den anledningen eh, men det verkar som att den också är lite urgröpt eh, om du förstår vad jag menar
1: Ja, men, men så är det ju absolut. Det, det, det märker ju vi i samhället inte för, jag menar när man är ute och patrullerar så märker man ju på, alltså man häpnar ju ibland. Vi hade här om veckan någon åtta 9 åring de hade, eh, det, det, var ju, ja, det, det är ett område utanför Trelleborg eller i utkanten av Trelleborg där vi blev larmade till den här platsen och då möts vi av, jag tror de var födda 2014, de här pågarna. Ja, de är åtta år, sju eller åtta år. De hade alltså en kedja i handen. De hade gjort en egen batong. Och sen så hade de gjort ett, ett på en, en kraftigare pinne så hade de då tejpat på en större sten som en handboll ungefär. Och slatt in i en lägenhetsruta. Och när vi kommer till platsen så är de så tuffa och kaugiga. Mm. Eh, alltså det är helt otroligt, alltså jag, jag, alltså det, var, det har inte hänt tidigare men jag blev otroligt höpen när jag möttes av de här, dels deras attityd mot oss men även mot varandra där. Mm. Att liksom gola inte ner, snackar inte med dem och sånt här, vet du, åtta år. ja det är ju alltså. Ja det är helt otroligt alltså. Så att det, det ligger mycket i det du säger med, med den samhällsutvecklingen. Att den har ju blivit tuffare och det kan ha påverkat eh, ja, vårt underlag till de som ska bli poliser. Helt klart.
0: Mm, mm. Men när, när du kom ut då som nybakad, ganska ung man i Lund då. Hur var, hur var det att börja jobba som polis när du var ute och hade dina stripes och var liksom polisassistent så att säga. Hur, hur, hur var den första tiden som ung konstapel?
1: Jag kände väl eh, många gånger att jag hamnade i situationer eh, där jag hade önskat att jag var tio år till.
0: För ah, okay.
1: jag tror att livserfarenhet eh, hjälper dig många gånger i yrket. Mm, mm. Eh, och den får du ju inte på annat sätt eh, mer än att leva men, eh, det, men Men på något sätt så... Så, så överlevde man ju ändå. Men man, jag, jag, jag kan så här i efterhand känna att jag många gånger var lite för omogen. Mm. Och, och hantera allt om man säger. det mesta klarar man ju. Men där är ju ändå situationer där det, är, där det var svårt att hantera det. Ja, alltså när man är 22-23 år. Mm. Du, du har varit med om så mycket och levt så mycket. Alltså, ja utan 50-åringar och vet du, som har en helt annan livsvanhet och, eh, ja det, det, var, det, det var svårt
0: ja jag fattar så om du eh, hade, nu kom du in 50 gången där men om du hade kommit in några år senare då, tror jag att det hade varit liksom enklare för dig då där ute <laughs>
1: Ja, jag vet inte om jag hade gett upp om <laughs> ja, det. Men, ja, då, då var det ju intagning en gång i halvåret. Så att, ja, jag vet inte om det hade gjort från eller till där, Nej. om jag hade kommit på undergången eller så. Men jag, tror, jag vet ju, vi hade ju en ä, i vår klass som var tio år äldre än alla vi andra. Vi andra var ju kring då 20, 22, 23 och så var han typ 35 och han hade haft egen elfirma och så här. Va? Och han hade ju en helt annan ett helt annat sätt att vara ja var det
0: något och det du tänkte är ju skillnad... på du tänkte på det då som ung kille liksom? ja. ja
1: men jag menar vi var ju 20, 21, 22, 23 där omkring och det märktes ju, han hade ju eller inte vuxna barn här han väl inte men de var ju 10, 12, 13 år var vi, ja, det var ju ingen av oss som hade barn
0: är det var stor skillnad det var det mm. Ja intressant Men okay. när vi pratade vid så sa jag det Jonas ta med dig några minnen Från din liksom polisiära tid Jag kan tänka dig när man har jobbat på eh, På ordningen Eller IGV som man kallar det nu liksom, Så måste du ju ha ett helt hav och ösa Men dina minnen Om jag frågar så här först ligger De, de starkaste minnen ligger de från Din tidigare del av karriären Eller från din senare del av karriären
1: Ja yeah, det. Alltså när jag, jag funderade igår vad jag skulle svara på det så det, det bara går samman allt. Det har ju hänt så jäkla mycket men, mm. och jag är inte bra på att komma ihåg egentligen. Men det är, ja, om det är, alltså det är nog blandat. Det. Svaret på den frågan är blandat. Där finns en del starka minnen längre tillbaka i tiden mm. händer och sen så finns det naturligtvis närmare i tiden men mycket blekna ju efter ett tag och det är bara de, de största grejerna som lever kvar egentligen mm. så, så, så blir det ju
0: va, Vad är det du har kvar liksom, som ligger som kanske aldrig blir av med så att säga va, va, vad finns det där i, i hårddiskan?
1: Ja, nej men det har ju varit några ärenden och det har inte varit något speciellt så. Men jag minns en gång och det, jag har bara varit på ett sånt ärende. Polisen utreder ju eh, dödsfall. utreder vi ju alla dödsfall, det kommer du säkert ihåg. Jag åkte vi ju alla dödsfall oavsett om det var något brott eller inte. Eller det var självmord eller hur det var. Då åkte vi ju hem till folk när de hade dött i hemmet trots att de var svårt cancersjukna. Ja. Eh, men vi får ju även åka på sådana här plötsliga spädbarnsstöd. Det, det gör vi ju fortfarande och där, där sitter faktiskt ett minne kvar som var fruktansvärt. Alltså som inte um, vill släppa i så? ryggsäcken. Liksom. Nej men det var rätt så, och då hade jag inte barn själv. Aha. Men jag vet att vi blev skickade till, till Lunds eller Lunds då. Och då hade det kommit in en mamma och pappa med sitt ja, då nyfödda barn. Jag kommer inte ihåg hur gammal det barnet var nu. Men en, några månader var det väl förmodligen. Och, mm. eh, åkte in i panik då för barnet hade ju liksom... Eh, ja, hon hade väl det här barnet och legat i sängen. Och... Eh, sen så hade väl hon somnat och sen upptäcker hon att det är livlöst där jag åker in och mm. när vi kommer dit där då, ja barnet är ju dött ju. det ligger där i en sån här typ eh, i, ja i, i genomskinligt plast ju. Mm, mm och helt blått alltså helt blå vad det här lilla barnet och det är liksom det, det tog mig rätt hårt och särskilt när pappan då kommer så kommer pappan och det är ju ja, naturligtvis en trygg stämning där pappan kommer fram till mig eller till oss och säger att ja, ni måste ha ett fruktansvärt jobb Oj. säger han till oss Jag tyckte liksom. ni hade jobbet ja alltså vilket jobb ni har som får liksom hålla på med sådana här ärenden. Ja. Eh, men då, då, och det är lite det jag menade i början av inledningen av vårt samtal. Att, eh, alltså, det är väl det som gör att man uppskattar livet många gånger. Att, att det här är många andra som har betydligt större problem än vad du har. Mitt problem var att jag skulle hantera detta. Hans problem var att hans lilla dotter eller son var
0: död. Wow. Du, att, eh, du, du hade själv inte barn... På den här tiden. Nej. Men du har sen så fick du barn. Ja. Kände du, att, kände du att det påverkade det i yrket att, att få barn att det hände någonting med dig då?
1: Jag har väl, ja, alltså lite gjorde nog, men sen om det bara handlar om barnen vet jag inte. Men, men med åren så lugnar man ju ner sig. Jag har väl alltid varit en hedsborg och varit rätt så på hugget på mycket. Men eh, om det har med barnen att göra eller inte, det låter jag vara osäkt Men, men eh, i tidiga år så kastade man så gärna in i situationer som man kanske inte skulle göra idag. Ja, det är så. Nej, absolut inte. Sen vet jag inte om det har med barnen att göra. Det, det som jag tycker har blivit påtagligt med när jag har blivit äldre det är ju det här med bilkörningen. Eh, där utsätter vi oss ständigt för ganska stor fara faktiskt. Eh, eh, många, många gånger. Och det handlar ju kanske inte bara om oss själva utan ibland handlar det om vår omgivning som inte alltid är på tårna heller. Eller uppnärar oss i tid ju. Och jag har ju själv varit inblandad i rätt många olyckor. Så att eh, där har jag nog lugnat ner mig. Men vad beträffar att jag... Ja, då får du ta en minut till innan vi är framma. Så det är bara så.
0: Tänker du då på um, framkallande av fri väg, alltså så att säga när man kör ja. blott, liksom. Ja. Och, mm.
1: ja, framförallt det. För det, du vet när du ligger i 200 och, och bränner. Alltså så kommer det ut ett... Ja... Uh, yeah en hår eller ett rådjur eller ja, någon som inte uppfattar dig mm. du har ju inte en chans och sen i förhållande till vad du verkligen tjänar i tid på att köra på det viset så mm. att där tror jag nog att, att jag har tänkt till ganska mycket sen låter jag som sagt vad ja, det var osagt om det har med, med barnen att göra men jag tror generellt så blir det en mognad när du den dagen du blir pappa eller mamma så, så mognar du på ett annat sätt du får ett annat ansvar, ett annat tänk så att
0: mm. Men jag, eh, tänker, jag tänker också med, jag tänker på ärenden där barn har varit inblandade när du själv har barn där, finns det någon skillnad där då, att du kan tänka in i situationen att det skulle kunna ha varit mitt barn till exempel om det är en olycka eller något sånt där så att man liksom, yeah. kan du skjuta det helt åt sidan en sån sak Nej men det,
1: jag, jag, jag tror jag går rätt mycket in i eh, situationen och jag tänker nog inte så mycket där och funderar att det kunde vara mitt. Jag blir nog rätt professionell och jag, just där och då om man nu bortser från det här som hände på Lunds lasarett så, så tror jag inte att jag tar till mig där och då utan det blir jag kanske i efterhand. Utan jag tror, och det tror jag generellt om, om, om många av mina kollegor också att man är jäkligt professionell och går in i, i rollen och det är inte från du kommer hem eller in på stationen som du börjar fundera
0: mm. man, eh. man, man kan ju verkligen förstå eh, som lyssnare tycker jag att just det här med barn och spädbarn som går bort tidigt och att det finns något väldigt emotionellt eftersom det är så fel liksom, att man ska dö i yeah. och så tidig ålder jag tänker på ärenden där du liksom har varit i situationer liksom som <hör> har varit udda med vuxna människor och så där. vad har stuckit ut hos dig där då?
1: Ja men alltså generellt sett så är väl det den alltså den här utbredda psykiska ohälsan mm. som finns i samhället. Alltså nu, nu har jag ju inte varit med om när de stängde ner alla de här eh, Inte vad jag minns jag fall jag kommer inte exakt ihåg den nu, nu kanske jag är ute på Håls förresten men de stängde ju ner alla de här ehm mm. Det och det, det har ju fått ganska stora effekter. Och det märker man ju många gånger när vi omhändertar folk för att hjälpa T47. Mm. Alltså, psykisk ohälsa de är farliga för sig själv eller för andra och vi tvingas köra in dem akut. Alltså, det tar inte många minuter så är de ute igen. Det ska ganska mycket till för att de ska bli inskrivna på vårdintyg av, av tjänstgörande läkare. där mm. Och det, det tycker jag är det, nog det mest påtagliga bland vuxna människor. Mm. Att det går många kokor och älter, så är det bara
0: ja, ja, och det är ju någonting som är väldigt svårt att se på någon om någon mår väldigt dåligt eller är i liksom stånd att göra saker som är, är till exempel våldsamma eller mm. absolut, sätt, lagvidriga. Ja, liksom. yeah. Och det
1: kan ju vara att omgivningen sänder ut signaler och är på ja, både polis och sjukvård men där händer liksom ingenting och sen läser man i tidningen att ja, han har stokit igen någon eller han har gjort det. Eller, mm. ja. Alltså där är ju hur många som helst sådana eh, konstiga människor, var ju den i Göteborg där de, han sprängde en, en hel bostad liksom. Mm. Alltså,
0: det är så många exempel. Men det är som en genomgående röd tråd i podden med poliser som nämner psykisk ohälsa som en stor del av deras, av deras vardag, alltså deras yeah, arbetsuppgifter. Yeah. Det är ju väldigt yeah. mycket som går tillåt för det.
1: Ja, yeah. absolut. Ja, det är det.
0: Och det ja. kanske var annorlunda när folk liksom... Jag vet ju själv, min pappa var ju psykisk sjuk och han satt ju liksom inlåst. Ja, yeah. han var så att säga hade på papper att han var knäpp så att säga då. Och där hade yeah. han ju ingen skada när han satt inlåst.
1: Nej. 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 men det är väl en resursfråga förmodligen. Jag kan inte tolka det på annat sätt alltså att det är så att det handlar om resurser i samhället. Mm. faktiskt. Men, och, och den, den biten alltså den här psykiska ohälsan i kombination med missbruk det blir ju som en tickande bomb
0: mm. ja såklart men har du alltid kunnat somna på kvällarna när du kommer hem för pass och sådär och det har hänt du har sett liksom ja men kanske det där klassiskt blod och ond bråd död liksom har du alltid kunnat stänka axlarna ja. och liksom ja, gå lägga ut
1: Ja, 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 det, ja det, det kan jag nog säga att det har jag. Jag har haft väldigt lätt att koppla bort jobbet när jag kommer hem. Och, eh, min nuvarande chef brukar säga till mig att jag vet att jag inte ska ringa dig att du inte vill eh, bli kontaktad på dina fridagar utan att du vill ha lugn och ro. Och det, det är lite så. Va? Jag brukar tycka det är rätt skönt. När jag är på jobbet så är det årligen och när jag är hemma så, så funderar jag på, på annat eh, på, på mina intressen och ja, trädgård och golf och vad det nu är. Va? Så att det har jag nu haft ganska lätt för att inte ta det med mig hem. Mm. Även, och, och det vill jag ändå framhålla att, eh, att det har ju ändå påverkat familjen mycket att jag har varit polis. Jag, jag vet när barnen var små så sa alltid min sambo att shh, shh, nu, var nu, pappa sova han ska jobba i natt och det, det, mm. det har alltid varit så va? och de har tassat runt vet du, inför
0: jag skulle göra natt
1: <laughs> ja, ja. Det är, det är fantastiskt har det varit
0: ja, just det, så de tog, de tog lite hänsyn till farsans yrke mm. helt enkelt Helt, helt otroligt egentligen jag ju, och, och jag jag har ju ganska
1: många nettor fortfarande trots att jag är 50 är det, 55 år. är mm. jag har fortfarande ganska många nettor eh, nu nu vet jag inte så för några de ju vuxna. men, men eh, det, det, det var, har ju varit guldvärt och det har ju präglat vår familj mycket och sen har du varit ja, det har ju varit varannan helg och, och, mm. och då pappa mig på det också och han kan inte där. men det har jag, alltså de har tagit otrolig hänsyn till mitt jobb och att jag har älskat dig på något sätt
0: ja, det är ju ja. häftigt för det är ja klart, faktiskt för det är klart, det är, det är intressant när man berättar att man jobbar som polis så handlar det bara om att du jobbar som polis men hela din familj blir ju påverkad då av att ja. du jobbar som polis, du kan inte komma på det här bröllopet eller festen som du nämnde det är Nej. klart att det, det, det blir lite annorlunda. Yeah. Hur tycker uh, du det. att en bra polis är? Har du jobbat med duktiga poliser och hur är de?
1: Ja, då. Uh, Ja, det har jag ju naturligtvis gjort. Uh, jag skulle egentligen vilja säga hur de inte ska vara. Men... Ja,
0: det kan man ju också säga. <laughs>
1: alltså göra. nog att inte... <laughs> I mean, många kollegor är fantastiska, det, det, det måste jag säga. Men, eh, men just att ha drivet, eh, det, det är, tycker jag är otroligt centralt. Att mm. vilja jobba, att ha en hög arbetskapacitet. Mm, mm. Eh, det, 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 det tycker jag är viktigt. Och sen tycker jag också det är viktigt, och inte minst för att utveckla verksamheten, att våga säga och tycka att någonting är fel och kan vi inte göra på detta sättet istället. Just det. och ibland upplever jag att det inte är riktigt så högt i tak som alla vill påstå att det är inom mm. myndigheten. Så att arbetskapacitet är kopplat till att, att våga stå för nåsikt.
0: Men det är ändå det. intressant som du säger där, man kanske ska säga hur en dålig polis och det, det kan man ju komma på några varianter och jag har ju själv känt yeah. att jag har jobbat med en del som kanske inte har varit sådär där top men har du jobbat någon gång med en konstapel och känt mmm det här eh, kanske sättet att jobba är inte riktigt min grej och sådär, har du haft en eh. sån känsla också?
1: Eh, absolut det har jag helt klart och det, det, det vill jag säga också att på den tiden när du och jag kom ut mm. då var det ju mer regel än undantaget att man bankade busar. Ju. Mm. Mm. Och det har ju helt försvunnit inom polisen. Mm. Alltså, bara några år efter att jag slutade eller sluta innan jag kom ut från skolan så, så försvann det helt. Ja, det, är mest så,
0: det är mest som jag... Jag har inte varit med om det själv, men jag jag, jag har ju hört stories, så att säga, yeah. men jag har aldrig varit med om att banka bus själv, <laughs> liksom så.
1: Nej, nej, och det har inte jag heller, för jag var så ung då, vet du, men de, jag har ju sett det och upplevt det. Uh -huh. Men är kulturen där då, det är ju inte riktigt som det är idag. Nej. Luther, d, 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 d. där var man ju lojal på det sättet och du var ju rätt liten det var ju ingen som skulle ställa sig upp och säga att han prylar han, det gjorde man ju inte
0: Nä. <när>
1: uh, och, och, och du vet när jag jobbade i Lund och där gick ju rykt om Lundapolisen banditerna körde ju långa omvägar för att slippa köra igenom Lund och riskera att bli stoppade de var ju halvgalna där det var ju ryktet bland bland våra kunder ja.
0: alltså det var så <snöd> Och då, då riskerade man att få sin omgång helt enkelt om man inte sköter sig.
1: Ja, ja, ja. och, och, och nu, nu var det ju våra motståndare. Nu var det ju inte allmänheten naturligtvis och på det sättet utan nu var det ju, nu var det ju våra, våra kriminella så att säga. Men så var det på den tiden och det, det tycker jag, och där har ju polisen tagit stora steg i rätt utveckling och, och alltså, det var ju nästan, vad ska man säga, det var ju tal just det mm. alltså brethetet faktiskt var det ju det så där har ju skett en, en stor förbättring
0: ja jag var ju på Norrmalm där hade man gjort en stor utrensning egentligen några år innan vi kom som nya då det var ju det här man pratade ju om baseballligan och sådär på Norrmalm mm. men jag kommer att ihåg vi hade en kille som, som Ja, han var egentligen blandmissbrukare, men vi tog honom några gånger då. För, och Lobb då, han var ju och så. Jag kommer ihåg, en gång, han låg, han låg i gruset liksom, på Gustav Wados kyrka, där på kyrkogården liksom. Och vi lyfte upp honom och hela ansiktet var fullt med grus, Fan, han hade väl sovit där ett tag. Och så frågade han då i sitt rusa, är ni från Södermanland eller Norrmalm? Nej, vi är från Norrmalm. Och då skrek han alltid, fascister skrek han. <laughs> det var hans liksom det, Alla var så varje gång man tog en fråga Han är från Söderman normal, normal, så vi Alla från Normand var ju fascister då jag kom ihåg, Han var född samma år som mig så alltså 67 och, uh, han, yeah. han levde inte så många år till där Men ja uh, var lite sådligt Ja yeah. yeah. uh, nej det är klart det var en annan skola På den tiden med de som Kanske 40-talisterna som var uh, Poliser yeah. och sådär Ja uh.
1: Och de, jag, jag minns mycket väl hundförarna i Lund, de var otroligt hårdföra. Oh, okay. Shit, ja. Men, men alltså på sen, jag vet inte, det, det var en annan tid men det blev en brytning där då någon gång på 90-talet. Sen blev det vanligare att kollegor anmälde varandra hit och dit. Och, oh. Och sen, sen till slut, alltså alla, då höll man ju tyst på det sättet. Nu är det ju inte den kulturen, det är ju ingen som gör det idag. Det är ju ingen som skulle överhuvudtaget lyfta en hand mot någon utan att ha rätt till det så att säga. Ja,
0: just det.
1: Just det. Idag, det, och jag vill betona att det var ju, det, det var ju, det var ju inte så att det hände var då, men, men idag händer det ju aldrig. Ja, ja. Nej,
0: nej. Att, uh, Nej det är yeah. nog väldigt väldigt sällan, det är nog betydligt yeah. mer sällan än de här ACAB-förespråkarna, liksom, all cops are yeah. de skulle bli besvikna <laughs> yeah. att inte svensk yeah. polis lever upp till det, det ryktet de själva vill sprida.
1: Nej, men absolut. Eh, absolut. Jag, eh, jag delar din åsikt eh, i fullo där och, det är, och, och därför många gånger alla de här liksom snufthistorierna som står i, i tidningar och i media och som kommer ut i tv, jag, jag vet inte alltid om jag tror på alla de här. Och där poliser granskas, eh, nagelfars så alltså det, det, det har nästan slatt över på fel håll idag skulle jag vilja säga. Hade, hade vi utrett eh, alla brott lika väl som vi utreder utreder brotten mot poliser så,
0: så eller, du menar brott när när poliser är misstänkta eller? Ja.
1: exakt ja, De mm. alltså, jag menar där de utredningsåtgärderna, de är ju i motsvarande brott som, som där inte poliser är inblandade ju
0: ja? mm. Aha,
1: och mm. jag vet inte det är, ibland så, så går det till överdrift på andra hållet
0: Men det läser man ju i tidningarna ju poliser utreder poliser, därför blir de aldrig dömda
1: Nej just det Nej eh, men, men där finns ju en del fall nu så att eh, där är ju bland annat något uppmärksammat här nere i Landskrona nu där, där är ju några kollegor som riskerar och få sparken tyvärr men eh, så är det det, vad, är de, vad
0: är de misstänkta för? dem?
1: Det, nu, nu kan jag inte detaljer. På det sättet jag har bara läst i media så att jag har väl ingen sån direkt kontakt så, men de, de har väl de har kommit upp i en lägenhet i, i landskrona om jag förstod det, med något bråk och där ska man då först om och den här mannen i sin bostad och då får och det kan man inte göra, och så får de, ja hittar på något brott och så påstår åklagaren vill jag betona. Ja, just det, just det. Mm. Att äh, äh, De säger att de ska ta honom för våld mot tjänsteman och så plockar man in honom. Men sen visar det sig att han har ju en kamera uppsatt i bostaden som filmar hela händelsen.
0: Ah, okay, okay. Mm. Ja. Och så visar det att äh, poliserna inte talar sanning helt enkelt.
1: Exakt. Och där de då typ säger att äh, Eh, 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 vad ska vi ta honom för ja, vi kör på eller någonting sånt vi, vi tar han för golv mot tjänsteman utan att det har hänt någonting då nu, ah, som sagt, jag så är det inga detaljer va? men ah, ah, jag har varit väldigt uppmärksammat att nere både i media och bland kollegor mm. i ju, så att, eh.
0: hur ofta jobbar ni med kameror har ni någon sån här kroppskamera eller något sånt här nej typ? ah.
1: Nej, det, jag, jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dig. Det. Eh, det. var Malmö kollegorna vet jag inte om de kör med det och det, det blir något stopp i, i dig med kamerorna. Så att, eh, nej det gör vi inte. Så jag mm. jag, vet, jag, jag får inte svara på frågan eh, jag har tyvärr inte kunskap om varför vi inte gör det. Om det har något med lagstiftning eller det har något med, med eh, kapacitet eller pengar att göra. Ingen aning
0: faktiskt. Mm. För det är ju bra, jag menar det är det är ju bra att ha kameran, du berättar nu nu hade den här killen kameran men det är ju bra sanningen kommer ju fram när kameran är där och oavsett åt vilket håll det svänger.
1: Ja man får ju en annan bild var i fall sen är det ju inte säkert att det har hela händelseförloppet det vet man ju Nej, aldrig. Så, det är... kan det vara. så att men absolut det, det, och det och det gör ju, man säger som sagt, om vi får återgå till det som hände på 90-talet så riskerar ju ingen att bli filmad på det sättet. Och var det bara utomstående vittne idag så har ju alla mobilkameror mm. och tar upp dem direkt. Ju. Så att eh, du, du skulle ju utsätta dig för ganska stora risker om du skulle liksom gå utanför lagens ramar eh, när, när du tar någon. Just det. Till mm. till
0: mm. ja. Ja, jag fattar.
1: Ja. Så att, eh, jag, jag tror att det har en dämpande effekt, både att allmänheten har kameror och att vi kanske har kameror att vi själv tänker på det, sen kan det ju vara tvärtom också, man får inte glömma det här effekten att vi kanske inte vågar ingripa ibland där är kameror och det är, då, då, är, då är vi ju farligt på det, Aha, alltså, det är sant.
0: och våld ja. som ju poliser har lagstadgade rätt och nyttja ser ju sällan bra ut Fast den är helt laglig så att säga så är det ju sällan vackert. Ja.
1: Nej, exakt. E exakt så är det ju. E och det vet ju inte alltid folk om att vi har rätt att använda ganska mycket våld. Ja, det. E och genomföra en tjänståtgärd. Så att e ja, det är på gott och ont där. Mm.
0: Men jag tänker nu när du kom då från Trelleborg och till Ystad där du är lite tillfälligt mm. nu då kände du att det ja. är precis så här Valander har det.
1: <laughs> ja, nej det vet jag, inte. jag nej, nej egentligen inte jag, Vi har ju ganska nära kontakt Med kriminalsjuren i Ystad Det är ju hit vi kör våra gripna Och, och oh, ibland så. Oh. omhändertagna Så vi har ju rätt så Tätt kontakt Jag ska inte säga dagligen Men på veckobasis har vi ganska mycket kontakt Med kriminalsjuren oh. Så att eh, vi känner ju Personalen bra här och så här Så att det är egentligen inget konstigt Det är Nej. bara det tråknas folk här Och eh, så behövde de min kompetens Nej skämt och säger du Det var min tro <skratt> <skratt> Men
0: när vi ändå är inne på och Plöjer du polisfilmer? <skratt>
1: Ja, alltså jag gillar svenska. Ja, du
0: gör det, du gör det.
1: Ja, ja alltså jag, um, jag gillar svenska polisfilmer. Och uh, alltså en som har fått mycket uppmärksamhet nu som jag tycker är otroligt bra det är ju den här, den tona blå linjen. Nu är den ju väldigt, väldigt färsk.
0: Och, mm, absolut. Och, um,
1: men den är ju, alltså... Jag bara känner att den är otroligt verklighetstrogen. Eh, så som vi jobbar, så som vi är eh, och ärende på ärendebasis så är den ju nog den mest verklighetstrogen. Och jäkligt bra jord.
0: Mm.
1: Ja, för oss som bor i Malmö-trakten eller häromkring är det ju väldigt roligt i, i de miljöerna där man känner igen sig också. Så den, den har jag ju gillat och sen gillar jag ju de här karaktärerna. Där. Ja,
0: ja, det är bra skådisar också.
1: Ja, det är det ju verkligen, även om de inte är jättenamkorniga. Jag, jag är inte jätteduktig på skådisar, men de, de gör ju ett fantastiskt eh, bra jobb, det måste jag säga. Men det är kul Och att se nya många...
0: ansikten också, tycker jag.
1: Ja, exakt. Där är ju många kollegor som är statister där också. Det vet man kanske inte om, men det är ju inte skådespelare, många av dem, som sitter på de här utsättningarna, utan det är ju poliser. Ju.
0: Ja, det är så. Ja, det. Ja, 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 ja. Nej, men sen,
1: sen är det ju sådana gamla klassiker som, och det vet jag bägge min gamle kompis som också var med här i den här podden, så i lagens namn det är ju också en sån klassiker som jag mm. eh, gillar, nu är den kanske inte så verklighetstrygg, men på något sätt så tycker jag den är, är rätt trevlig och sen så den här mannen på taket mm. måste också, det är ju liksom, de, de, de ligger mig ganska varmt om hjärtat med de här härliga skådespelarna där mm. Carl Gustav Stett och mm. Ja, vad ja, nu heter Thomas Helberg var väl med Ja, ja att... precis. Ja.
0: ja, det är kul att titta tillbaks på de här lite äldre också filmerna faktiskt som är riktigt bra en del av dem Framförallt mannen på taket och i lagens namn som ju inte fick hjälp av polisen överhuvudtaget med varken Uniformspersedlar eller bilar som de fick. Nej. En... För de tyckte att det gav en dålig eh... det gav en det... dålig bild av eh, polisen då på den tiden.
1: Ja yeah. men jag menar då Sven Wolters och Sauk gör ju ett fantastiskt jobb där i i, i den filmen ju. Jag tycker ja, det är, det är otroliga prestationer, det måste jag säga. så
0: fantastiskt. Ja, riktigt uh, bra, riktigt bra
1: Ja Nej, så det, det, är väl, det är väl det. Sen så är jag väl inte så. Eh, det, 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 är väl, det är väl de svenska som man sitter och tittar på. Jag har ju sett på Bäck och de här andra också. Men det är väl ingenting så som det, jag hör jättemycket på alla fall. Nej, jag
0: fattar. Jag fattar. <skratt> Ja, tiden går fort Jonas. Stort tack, vi avslutar alltid med lite filmer, men vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också, då ska jag höra hur länge du kommer orka vara på IGV den här 55-åriga kroppen, hur länge, den... <hör> hur länge den håller i. Men jag säger tack så jättemycket så länge. Tack själv, tack. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack nästa vecka kommer givetvis en ny gäst och eh, är du intresserad av bonusmaterial så finns det på patreon.com hoppas vi hörs i nästa vecka, ha det bra fram till dess hej då